0: 零七九，从高贵的野蛮人到普通人，人生而平等，这些颠覆性的观念背后有着悠久的历史。文明中总是有不满情绪的，道德主义者们总是以外来者的高尚品德，弥补教育不足的自然美德，或是因商业和舒适而遭到破坏的美好简单生活为例来斥责彼此。在十五世纪和十六世纪初。欧洲人在海外探索的过程中，已经开始积累一些例子。据说能证明有些人的生活方式与自然状态下很接近，赤身裸体，未受过教育，以觅食为生，依赖上帝。起初，他们似乎很失望，原始纯真的黄金时代已无处可寻。但火眼金睛的聪明人总能在野蛮人身上找到可取之处。17世纪中叶，怀疑论者米歇尔德蒙田便称。即便是像人吃人这样令人反感的做法，对欧洲也有道德上的启发，因为欧洲人彼此间的野蛮行为更为严重。在17世纪，传教士们相信他们真的在修伦人中发现了传说里的善良的野蛮人，他们的野蛮行为骇人听闻，将活人作为祭品百般折磨。然而，和其他更低劣的邻居相比，修伦人的平等价值观和技术水平使他们看起来充满了天生的智慧。18世纪初，路易阿曼德德拉翁唐一个饱受折磨、被剥夺财产、想逃到加拿大以避免国内迫害的贵族，想象让一个修伦人成为自己反教权激进主义的代言人。伏尔泰塑造了一个批判国王和教士的淳朴修伦人的英雄形象。约瑟夫·弗朗索瓦·拉菲托非常赞赏修伦人自由恋爱的精神。1768年，一部根据伏尔泰作品改编的喜剧在巴黎演出。在这部喜剧中，一位修伦人英雄带头攻陷了巴士底狱。从哲学家们所称赞的高贵的野蛮人，到革命者所崇拜的普通人，只不过是一小步的距离。在探索南太平洋这个自由和放纵的九色天堂时，西方发现了更多高贵的野蛮人。修伦人的传说对社会诱人的魅力也与日俱增。开明的思考者被那些野孩子迷住，认为他们是非社会化的原始状态的实例，从他们身上能找到所谓确凿的证据。瑞典植物学家卡尔林奈发明了现代物种分类方法。他认为野孩子是人属的一个独特物种，他们从树上被人拉下来，从带捕野兽的怀里被人抢走，成为文明的试验品。学者们试图教他们语言和礼仪，所有努力都失败了。在十七世纪的波兰，据说由熊养大的男孩仍然喜欢熊的陪伴。在十八世纪二十年代，英国王室成员争着将野男孩彼得作为宠物养大。彼得的肖像被挂在肯辛顿宫的楼梯上，画中他茫然地盯着前方。他讨厌衣服和床，从未学会说话。1731年，从松吉附近的树林里发现的野女孩喜欢生吃青蛙，拒绝尝试埃皮努瓦城堡厨房的食物。在很长一段时间里，比起说法语，他更擅长模仿鸟,鸟鸣。最著名的例子是阿维隆野孩。他在1798年被抓住做文明实验，他最终学会了优雅的着装和吃饭，但始终未能学会说话，也从未喜欢过发生在自己身上的一切。他的老师曾经描述过这样一个场景：晚饭后，他坐在窗边专心致志地喝水，仿佛在这幸福的时刻，这个大自然的孩子试图把失去自由后仅存的两件开心事——和一杯清澈的水和看到太阳及乡村景色结合起来。同时，野蛮的伊甸园内充满了邪恶的蛇。修伦人在欧洲疾病的蹂躏下几乎灭绝，商业和传染病也侵蚀了南太平洋。然而，尽管结果令人失望，在某些哲学思想中，高贵的野蛮人还是可以融入普通人天生智慧的观念，使人民主权的思想合法化。如果没有修伦人，南太平洋岛民和狼孩。法国大革命将是不可想象的，其中一个结果是，高贵的野蛮人是一个历久弥新、重现活力的观念更加活跃了。人人天生平等，人人平等是古代斯多亚学派所提倡的原则。他们的理由是，人生而平等，不平等是历史上的意外，国家应设法纠正这些不平等。许多古老的宗教思想在早期基督教中得到了很好的阐述。这些思想启发了一种观念：所有人在神的眼中都是平等的。社会应忠于上帝，努力配合实现这一愿景。一些思想家更进一步，要求机会平等、权力平等或物质幸福平等。偶尔也有一些社会短暂支持过这样的主张。在实践中，共产主义往往随之产生。因为公有制是防止财产不平等分配的唯一绝对保证。从15世纪到19世纪，欧洲和美洲开启了许多建立平等乌托邦的工程，通常是由基督教传统中的宗教狂热分子发起的。大多数这样的工程都犯下了严重的错误，例如1525年，在西利派先知莱顿的羊开始在明斯特建立自己设计的乌托邦时。权力的腐败使他变成了一个可怕的暴君。他后宫无数，批准纵欲以及大肆屠杀，结局往往是暴力的。当平等派利用英国内战重新创造他们想象中的信徒平等时，他们的工程以血腥镇压告终。其余很多努力出于其自身的不切实际而逐渐消失。19世纪社会主义者在美国中西部建造的边远乌托邦。如今已是一片废墟。威廉 ·S· 吉尔伯特和阿瑟·沙利文在他们共同创作的喜剧《威尼斯周子》中，淋漓尽致的讽刺了平均主义伯爵、侯爵和公爵、新郎、管家和厨师、存钱在库茨银行的贵族、清洗靴子的贵族。所有人都是平等的，不曾有人认真的建议要求年龄、脑力、美貌、身材、肥胖。体力或运气的平等，有些不公平现象是自然而然的。试图弥补其影响是高尚的，但追求平等的高尚往往是居高临下的。尽管如此，在18世纪的某个时间点，如果国家愿意保证平等，平等似乎是可以实现的。在某些方面，这种观点是合理的。国家总在解决严重的不平等，那为什么不能解决所有的不平等？对于那些相信所有人天生平等的人来说，国家是该原则的执行者；对于那些不相信的人来说，政府有一个道德角色，负责调节竞争场，纠正强弱、贫富之间的不平衡。这个观念很危险，因为以牺牲自由为代价的平等可能是专制的。国家的这一职能在重要性上超越所有其他方面。这个观念最早来自让·雅克·卢梭的思想。18世纪下半叶，与百科全书派分道扬镳的思想家中，卢梭是最有影响力的。他是一个不安分的超级流浪者，热爱底层生活和不雅的乐趣。他两次正式改变宗教信仰，但一次也没有表现出真诚。他背叛情人，与朋友反目，并最终遗弃了自己的孩子。他一生只沉迷于自己的世界。1750年，在一篇获奖论文中。他否定了启蒙运动最神圣的原则之一，艺术和科学造福了人类，竟然有人可以将这个话题提出来，这本身就说明了开明乐观主义的幻灭已经到了何种程度。卢梭谴责,责财产和国家，除了断言人类在自然原始的状态下是善良的之外，他没有提供任何解决方案。伏尔泰非常厌恶卢梭的思想，读过卢梭的著作后。伏尔泰评价道：“一个想重新用四肢行走的人，卢梭放弃了其他启蒙运动的普遍观点，包括进步观。我敢剥去人性的外衣，他声称，表明所谓的进步是所有痛苦的源泉。他期望浪漫主义者在启蒙运动后足够敏感，在某些方面更重视感觉和直觉而非理性。在法国大革命的缔造者和参与民众心中。”他是杰出的英雄，人们围绕着巴士抵御废墟游行时，高举他的肖像，求助于他的圣名，将他的头像画在革命的隐喻作品里。卢梭将国家视为一个公司，甚至是一种有机体，个人身份被淹没在其中。他受到自然学家关于猩猩习性报告的启发，想象了一种前社会的自然状态，在这种状态下，人类是孤独的流浪者。他认为。在一个不可挽回的时刻，一种行为产生了，让人从此成为人，成为社会的真正基础。人民变成了一个整体，我们每个人都把自己和自身所有的权利置于一个总体意志的最高指导之下。公民身份是友爱，一种好似血脉相连的纽带。任何被迫服从公共意志的人都将被迫获得自由。任何拒绝服从公共意志的人都将被整个社会强迫服从。卢梭对如何在道德上为这一明显危险的学说进行辩护含糊其辞。在十八世纪末，康德提出一个清晰的辩解理由：他不愿意改变像星星一样孤独，而且据说他有着枯燥的固定习惯，基本只在家乡柯尼斯堡附近熟悉的小路上徘徊。然而。他的思想却变化无穷，浩瀚无边。他建议用理性取代个人意愿或兴趣，从而确定客观的目标。每个人都能看到这些目标的价值。服从公共意志将会为了他人的自由而限制一个人的自由。理论上，公共意志不同于全体一致、局部利益和个人偏好。然而，实际上，公共意志仅意味着多数暴政。正如卢梭所承认的那样，大多数人的选票总是约束着剩下的人。他想取缔政党，因为国家内部不应该出现偏私的团体。按卢梭的逻辑，工会、宗教团体和改革派都不允许存在，这就成了极权主义的许可证。他影响的所有运动或政府，法国的雅各宾派和巴黎公社，现代的法西斯和纳粹。全民投票选出的专制主义者都压制个人自由。然而，卢梭对自由的热情，使他的许多读者很难看出其实他的思想是压制自由的。革命者采纳了他一七六二年一部作品的开首语：“人生而自由，却无往不在枷锁之中。”比起摆脱枷锁，他们更轻易抛弃这句标语。本集播放完毕。